0: Das ist der Beginn der Apostelgeschichte. Und wir haben als Gemeinde gesagt, wir haben es letzte Woche schon angekündigt, wir wollen genau das nehmen, diese Apostelgeschichte, und schauen, was verrät uns das darüber, wie wir heute Kirche sind. Wie wir Kirche sind und wie wir Kirche sein sollten. Denn du hast das mitgekriegt, es läuft momentan einiges anders bei Kirche. Es liegt zum Teil an den Corona-Bestimmungen. Einer der Gründe, warum wir heute Morgen alle zusammen hier so sitzen und nicht jeder in einem Kirchengebäude. Und zum Teil liegt es auch daran, dass die Kirche sich an manchen Punkten von dem wegentwickelt hat in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, was eigentlich hier drin steht. Und deshalb wollen wir die Zeit nutzen und zurückgehen. Und man kann auf verschiedene Arten zurückgehen. Man kann so eine Sozusagen man kann sich die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven angucken. Es gibt Menschen, das sind Forscher, die sammeln Infos. Ja? Die, die haben etwas aus, aus einer vergangenen Zeit und ziehen da Infos raus und kategorisieren die und ordnen die an und sortieren das. Das werden wir zum Teil auch machen. Wir werden schauen, was ist damals passiert, vor 2000 Jahren. Was ist passiert, nachdem Jesus auferstanden ist und seine Jünger auf der Erde zurückgelassen hat mit dem Auftrag, ihr seid jetzt Kirche. Und was bedeutet das eigentlich? Das werden wir rausfinden, wir werden Infos sammeln, wie das aus aussieht, wie das abläuft. Man kann aber auch noch anders auf einen, auf die Vergangenheit schauen. Man kann auch nicht nur wie ein Forscher, man kann auch zum Beispiel wie ein Soldat auf eine, auf die Vergangenheit schauen, auf einen wie ein Soldat, der eine Mission hat. Und auch das wollen wir tun, denn der guckt nicht nur, was ist passiert und ordnet das, sondern der guckt, Sieht es, was ist schon passiert und was muss noch getan werden. Ja, das heißt, wir wollen sehen, was ist passiert. Wir wollen aber vor allem auch sehen, was ist noch zu tun. Was ist die Aufgabe an uns? Was ist der Auftrag, den wir haben in diesem Reich Gottes? Und das werden wir Schritt für Schritt machen, weil wir diese Zeit des Übergangs, in der wir gerade sind, nutzen wollen. Weil wir die Zeit nutzen wollen, in der gerade sowieso alles anders ist, um zu schauen, okay, wenn sowieso es gerade nicht so funktioniert, wie wir es kennen, dann lass uns doch wirklich einmal zurückgehen und schauen, wie es eigentlich gedacht ist. Und aus dieser Zeit, in der wir eingeschränkt sind, momentan dann gestärkt mit neuem Geist, mit neuen Ideen hervorgehen. Ich glaube wirklich ganz sicher, dass wir jetzt gerade in dieser Situation, in der Konstellation, in der wir auch gerade da sind, so von Gott zusammengestellt sind. Dass wir von Gott so berufen sind, in dieser Zeit etwas zu verändern. Dass wir berufen sind, wirklich zu schauen... Wenn gerade ganz viel in unseren Kirchen nicht so geht, wie wir es kennen, dann lass das doch ein Weckruf sein dafür, wie es eigentlich sein sollte. Und deshalb starten wir heute mit der Predigtreihe Back to Basics. Wir wollen zurückgehen zu den Wurzeln, zurück an die Basis, zurück zu dem, wie es vor 2000 Jahren angefangen hat. Und Schritt für Schritt, Stück für Stück gucken, was das heute für uns in unserer Welt, in unserer Zeit, in unseren Gemeinden, in dem Umfeld, in dem wir sind, mit den Menschen, die wir sind, was das bedeutet. Und heute starten wir mit dem ersten Teil und ich freue mich da schon seit ein paar Wochen drauf, weil ich die, diesen Gedanken schon schon ein bisschen länger mit mir rumtrage, da werde ich in einer anderen Predigt was zu sagen. Und wir werden heute damit starten mit dem Thema vom Geist befähigt. Das sind die ersten acht Verse der Apostelgeschichte. Wir wirklich, wir fangen wirklich vorne an. Vom Geist befähigt. Was bedeutet es, wenn wir vom Geist befähigt sind? Und wir werden das so machen, dass wir uns heute aus diesen ersten Versen die drei großen Elemente, die entscheidenden Elemente, die entscheidenden Momente anschauen, die für diesen Übergang wichtig sind. Denn da müssen wir uns nichts vormachen. Die Zeit, in der wir jetzt anfangen, ja, das ist eine Zeit des Übergangs. Du hast die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren und die wussten... Einigermaßen wie es funktioniert. Die waren so ungefähr zwei, drei Jahre miteinander unterwegs. Das heißt, die wussten, okay, wenn Jesus in Ort kommt, dann macht er vielleicht zuerst dieses oder jenes, dann predigt er, dann kommen Menschen zusammen, dann heilt er vielleicht, dann, dann sagt er eine Offenbarung über Gott und irgendwann ziehen wir weiter. Und die wussten, wie es funktioniert. Und mit einem Mal passiert Ostern. Mit einem Mal ist Karfreitag, das Kreuz, Ostersonntag, das Grab ist leer, alles verändert sich. Und Jesus steht wieder vor ihnen und sagt, jetzt ändert sich die Zeit, jetzt passiert was Neues, jetzt rüste ich euch aus für einen neuen Schritt. Das ist eine Zeit des Übergangs und in einer Zeit des Übergangs muss man immer gucken, was ist das Entscheidende, was ist das, woran ich mich halte, was ist das, das mir den Weg vorgibt. Und deshalb wollen wir heute genau an diesem Punkt gucken, weil auch wir in einer Zeit des Übergangs sind und genau an diesem Punkt gucken und schauen, was sind die drei entscheidenden Momente für so eine Zeit des Übergangs, in der wir uns als Kirche gerade genauso befinden. Und der erste Punkt, der entscheidende Punkt für den Anfang, das ist tatsächlich das, was mein Leben und auch mein mein Dienst als Pastor geprägt hat wie nichts anderes. Denn das ist die Grundlage, die Tatsache, alles dreht sich um Jesus. Und ich habe es nochmal deutlich gemacht, wirklich alles. Ja, alles dreht sich um Jesus. Wirklich alles. Denn um die Mission zu verstehen, um die es geht, um diesen Weg zu verstehen, auf den die Jünger geschickt werden und auf den wir geschickt werden, um das zu verstehen, müssen wir verstehen, wer Jesus ist. Und müssen wir verstehen, was es mit dem Leben von Jesus auf sich hat. Und ich lese dir mal die ersten zwei Verse vor. Das ist wirklich, wenn du die Apostelgeschichte aufschlägt. So, vielleicht hast du das nebenbei gemacht. Vielleicht hast du die Bibel liegen. Wenn nicht, ich blende es gleich ein. Die ersten beiden Verse schauen wir uns einmal an. Da heißt es, Den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Das sind die beiden ersten Verse der Apostelgeschichte. Und wir sind jetzt hier an diesem Punkt, genau nach Ostern. Die Apostelgeschichte schließt direkt an die Evangelien an. Und das Tolle ist, wenn du dir die ganzen ersten Verse anguckst, das ist schon dieser erste, so wie so ein, wie so ein Scheinwerfer für uns. Es gibt keinen Vers, wo Jesus nicht drin vorkommt, wo Christus nicht erwähnt wird. Das heißt, nochmal ne, für uns, es gibt kein Christentum ohne Christus. Es gibt keine Kirche ohne Jesus. Und das Tolle ist, wir erfahren in diesen ersten beiden Versen gleich ganz viel darüber, was ist der Weg, auf dem wir uns jetzt be begeben. Denn Lukas schreibt das. ja. Das ist die Apostelgeschichte, die hat Lukas geschrieben. Das ist der gleiche Lukas vom Lukas-Evangelium. Das heißt, die Apostelgeschichte, die schließt hinten an das Lukas-Evangelium an. Das sind so wie, wie zwei Bände von etwas. Ja, wenn, wenn, wenn das, äh, das Lukas-Evangelium eine neue Hoffnung ist, ja, Star Wars 1, <lacht> dann ist die Apostelgeschichte, du weißt es, der beste Star Wars-Film, den es gibt. Auch ein Grund, warum ich die Apostelgeschichte so gerne mag. Also, Lukas hat das Evangelium geschrieben. Und schreibt jetzt die Apostelgeschichte, weil er die Geschichte weiterführen möchte, weil er mehr darüber berichten möchte, weil er weiter erzählen möchte, wie es ja wie sind diese entscheidenden Dinge abgegangen und was ist da passiert und warum ist das wichtig. Und er tut das nicht für sich, sondern, das steht direkt im ersten Satz, er schreibt das für jemanden, der heißt Theophilus. Und Theophilus ist ein Mann, für den hat er auch schon das Lukas-Evangelium geschrieben. Das ist sozusagen eine Auftragsarbeit. Das ist eine Auftragsarbeit, weil Lukas jemand ist, der weiß, wie man... Sachen nachforscht. Lukas ist eigentlich vom Beruf, das erfahren wir an anderen Stellen in den Paulusbriefen, ist eigentlich vom Beruf Arzt. Und es ist der Arzt, der sich um Paulus gekümmert hat. Ja, du weißt, Paulus, der war viel auf Missionsreisen unterwegs, der hat da durchaus auch mal viel erlebt, was schmerzhaft ist. Ja, der hat Schiffbruch erlitten, der, hat, der wurde ausgepeitscht, der wurde ins Gefängnis gelegt. Und er hatte dann immer mal wieder zwischendurch an seiner Seite Menschen, die mit ihm da durchgegangen sind. Einer davon war Lukas, der Arzt. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie Lukas ihn dann immer mal wieder zusammengeflickt hat und so dann von Paulus aus erster Hand gehört hat, was er gerade so auf der letzten Missionsreise erlebt hat, was so los ist. Und das sind Dinge, die wir in der Lukas-, in der Apostelgeschichte nachher lesen werden. Und Lukas, ne, Dr. Lukas, kann man auch sagen, Dr. Lukas, der hat jetzt den Auftrag, rauszufinden, was ist da los. Wie hat sich diese ganze Sache abgespielt mit Jesus? Er ist so ein bisschen wie, wie Indiana Jones vielleicht. Er ja, ist ein Forscher, ein Historiker, der rausfinden will, was ist da los. Ja, wenn du jung bist und Indiana Jones nicht kennst, google das mal. Also, und diesen Indiana Jones, diesen Dr. Lukas, den begleiten wir auf seiner Reise. Im Lukasevangelium. da ging es darum, was hat Jesus getan und gelehrt. Und da wollen wir gleich nochmal reinschauen. Und jetzt in der Apostelgeschichte geht es darum, was ist daraus geworden? Wie ist daraus die Gemeinde entstanden? Denn du siehst gleich im ersten Vers, im ersten Bericht, das ist das Lukas-Evangelium, da habe ich alles zusammengefasst, was Jesus getan hat und was er gelehrt hat. Und da sind wir an einem super wichtigen Punkt, wenn wir sagen, es dreht sich alles um Jesus. Es gibt Menschen, die mögen besonders gerne das, was Jesus getan hat. Ja? Sie sagen, sagen, Mensch, Jesus, der, der hat sich den Armen zugewendet, den Ausgegrenzten. Der hat Menschen satt gemacht. Der hat für sie gebetet. Der hat geheilt. Der hat die Menschen aufgebaut. Und das ist super. Und das, die Menschen lieben das, weil das was richtig Gutes ist. Und da haben wenig Menschen Probleme mit, wenn einer kommt und jemanden, der Hunger hat, satt macht. Oder wenn jemand, jemand, der ausgegrenzt ist in der Gesellschaft, wieder mit in die Gesellschaft reinholt. Ja, das, was Jesus tut, da haben die Menschen wenig Probleme mit. Es gibt aber auch noch das, was Jesus sagt. Und das ist manchmal schon so ein bisschen kontroverser. Denn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der einzige Weg zu Gott. Ich bin der Schöpfer. Ich bin Gott. Es führt der einzige Weg zu Gott, der einzige Weg zur Rettung. Das bin ich. Und das ist für manche Menschen dann schon mal gar nicht so einfach. Und wenn es da Streit, wenn es da Diskrepanz gibt, dann liegt es meistens an den Worten von Jesus und nicht an seinen Taten. Und Lukas sagt aber, beides gehört zusammen. Wir können Jesus nur verstehen, wenn wir seine Worte und seine Tate gemeinsam sehen. Und deshalb sagt er, ich habe alles aufgeschrieben, was er getan hat und was er gelehrt hat, weil beides gleich wichtig ist, weil beides zusammengehört. Und die größte Tat, die der Auslöser ist für alles, was wir jetzt in der Apostelgeschichte lesen werden, das ist das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Das ist, dass er am Karfreitag gesagt hat, ich trage die Schuld Ans Kreuz. Ich richte den Tod. Ich besiege den Tod. Und am Sonntagmorgen kommt die Auferstehung. Und auch da kommen wieder Worte und Taten zusammen. Das müssen wir uns bewusst machen. ja? Wir sind ja das ist ja das Gute. Wir sind ja auch so ein bisschen ne, back to basics. Das heißt, es ist auch so ein, so ein kleines Grundding, was für alles, für das ganze Christentum gilt. Auch da kommen Worte und Taten zusammen. Denn Jesus bleibt nicht im Tod. Als Sonntagmorgen das Grab leer ist, bedeutet das nicht nur, er hat den Tod besiegt, sondern es bedeutet auch, dass Gott all dem, was Jesus vorher gelehrt hat, seinen sein Stempel und sagt, ja, das stimmt. Wenn Jesus vorher ankündigt, der Menschen so muss kommen und leiden und sterben, am dritten Tag auferstehen von den Toten, Stempel drauf, stimmt so. Wenn Jesus vorher sagt, ich bin Weg, Wahrheit und Leben, niemand kommt zum Vater als durch mich, Sonntagmorgen, Stempel drauf, stimmt so. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht in der Finsternis, Sonntagmorgen, gab es leer. Stempel drauf. Stimmt so. Wenn Jesus sagt, ich gehe euch zum Vater voraus, um euch dann später zu mir zu holen, aber erstmal sende ich euch meinen Geist. Sonntagmorgen, gab es leer. Stempel drauf. Stimmt so. Das sind die Dinge. Am Sonntagmorgen, am Ostersonntag, da setzt Gott seinen Stempel auf die Taten und auf die Worte Jesu, weil er sagt, das, was dort verkündet wurde, das, was dort in meinem Namen geschehen ist, das ist genau das. In meinem Namen ist das geschehen. Und das müssen wir uns bewusst machen, wenn wir uns die Frage stellen, wie, was passiert in der ersten Gemeinde, was passiert in unseren Gemeinden? Dann ist das etwas, was nicht sozusagen ohne die Worte und Taten Jesu passieren kann. Und deshalb greift Lukas das hier nochmal auf und sagt, hey, ich habe dir all das schon berichtet, was er getan hat, was er gelehrt hat. Und jetzt arbeiten wir von da aus weiter. Jetzt sehen wir, was die Apostel auf Grundlage dessen gemacht haben. Und das ist... Ein geniales Ding direkt am Anfang, denn die Frage in jeder Situation, wo etwas sich verändert, in jeder Situation, wo ein Übergang da ist, ist die Frage, wem vertraust du bei diesem Übergang? Wem vertraust du, wenn etwas Neues anfängt? Und Vielleicht kennst du da verschiedene Situationen aus deinem Leben, wo neue Dinge begonnen haben und manchmal warst du alleine und das war schwer. Aber manchmal hattest du jemanden an deiner Seite und hast gemerkt, selbst wenn gerade rundherum ganz viel Neues ist, dann können wir da gemeinsam durchgehen. Und das ist im Glauben genau das Gleiche. Wem vertraust du, mit wem gehst du gemeinsam, wenn etwas Neues beginnt? Und Lukas sagt uns, hey, Jesus hat das getan und das gelehrt. Und das ist die Grundlage, auf der diese Veränderung stattfindet. Und das ist gerade auch ja, eine Ermutigung und eine Stärkung in dieser Zeit von Veränderung. Denn das, was wir glauben, das, woran wir unsere Hoffnung hängen, das, was das Entscheidende für uns ist, das ist nicht ein Gebäude, das ist nicht eine Tradition. Das ist nicht ein besonderer Ort. Das ist nicht das Grab von irgendwem, der mal gestorben ist und wo man hinpilgert. Das ist nicht eine Philosophie oder irgendeine tolle Idee oder ein Gefühl. Sondern das, worauf wir unseren Glauben bauen, woran wir unsere Hoffnung hängen, im Leben und im Sterben. Das ist eine Person. Und das ist Jesus Christus. Und deshalb gibt es kein Christentum ohne Christus. Deshalb gibt es keinen Glauben ohne Jesus. Es gibt es keine Kirche ohne ihn, weil es seine Kirche ist. Und das ist das Großartige daran, wenn wir in diese Veränderung reingehen. Wir haben jemanden, der mit uns geht. Weil er gesagt hat, in meinen Worten und Taten habe ich all das vorbereitet. Und wir wollen uns mal anschauen, was in seinem Leben ein ganz entscheidender Punkt war, der durch diese Veränderung durchgeht und der von ihm zu uns geht. Und die Überschrift dafür, das ist der zweite Punkt. Wenn wir den ersten Punkt hatten, alles dreht sich um Jesus. Dann ist der zweite Punkt, es passiert durch den Geist. Durch den Geist. Untertitel, wie Jesus bei uns ist. Und wir wollen uns da etwas anschauen. Und vielleicht, ne, wir haben ja ein ganz buntes Publikum, ganz bunt gemischte Leute, die zugucken. Vielleicht hast du beim Wort Heiliger Geist, als ich das gerade gesagt habe, schon so ein, ne, so, ein, so ein leichtes Yeah. Ja, also... Für den einen oder anderen ist es vielleicht ein bisschen aufregend. Für den einen oder anderen ist es vielleicht ein bisschen mysteriös, wenn wir vom Heiligen Geist sprechen. Ja, Gott, Vater, kriegt man irgendwie hin. Jesus, habe ich auch eine Vorstellung. Was ist mit diesem Heiligen Geist? Ja, vielleicht kannst du ja mal, ich sehe es zwar nicht, aber kannst ja die Hand heben, wenn du sagst, okay, Heiliger Geist, da möchte ich noch mehr drüber lernen jetzt. Wenn du eh schon charismatisch unterwegs bist, hebst du beide Hände und sagst, yay, Heiliger Geist, da wollen wir jetzt noch mehr drüber lernen. Denn es ist wichtig, so ein bisschen die Basics dazu zu verstehen, weil der Heilige Geist ein ganz entscheidendes Element in der Apostelgeschichte ist. Der Heilige Geist, der baut nämlich die Gemeinde auf. Also, Basics. Wir Christen glauben, dass Gott trinitarisch ist. Das ist das Gottesbild, das wir haben. Das ist das, wie wir es hier offenbart sehen. Das heißt, es gibt den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Aber das ist ein Gott, der ist in drei Personen existiert er ja Ganz einfach. Das, das ist das, was Christen glauben. Es ist ein Gott, nicht drei, ein Gott in drei Personen. Der ist nicht aus drei Personen zusammengesetzt oder sowas, sondern der existiert ewig in drei Personen. Aber es ist ein Gott. Wichtig. Alle drei sind Gott, aber der Vater ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Heilige Geist, aber die Einzelnen jeweils sind alle zusammen Gott. Wichtig. <lacht> aber auch jeder für sich. Das ist ein bisschen das Mysterium des Glaubens. Und einer davon der kommt auf die Erde. Das ist der Sohn. Der Vater schickt seinen Sohn auf die Erde als Rettungsmission für uns, weil er sagt, ich schicke den Sohn, weil sonst wird das da nichts. Kann man sich vielleicht so ein bisschen, das ist so ein Beispiel, was ich manchmal mit den Konfis benutze, das ist so ein bisschen wie, wie die Sonne. Die Sonne ist weit draußen da im Weltall und die Strahlen, die kommen zu uns zur Erde. Ist beides Sonne, aber ist trotzdem irgendwie auch unterscheidbar voneinander. Aber auch beides das Gleiche. Es ist eine kleine Eselsbrücke, nicht bis zum Ende durchziehen. Manche Dinge, die erwarten uns im Himmel die Lösung dafür. <lacht> so, und dieser Sohn, der lebt ein vollkommenes Leben. Das erzählt uns Lukas in der in, in, im Evangelium. Der lebt ein vollkommenes Leben, ohne Sünde. Und manche sagen ja, pf, natürlich ist ja auch Gott. Ja? Also der hat quasi geschummelt. Ja, wenn Gott auf die Erde kommt, es würde mich wundern, wenn der kein perfektes Leben leben würde. Ja, Oh, hey, Jesus sündigt nicht. Wow, ich bin überrascht. Hey, schon gehört, Jesus fährt Wasserski ohne Boot und Wasserski. Hey, komisch, natürlich kann der das. Jesus macht mit einer kleinen Brotbox von einem Jungen ein Stadion voller Menschen satt. Und man hat es irgendwie erwartet. Manche Menschen, ja, ist ja klar, ne? Jesus ist ja Gott. Also was wundert mich das? Also was, was, was trägt das aus, dass der Sündlos lebt? Warum ist das wichtig? Warum ist das was Besonderes? Und wenn ich das so denke, ja, wenn ich so denke, dann habe ich natürlich... Auch wenig Erwartung an diese explosive Kraft der Veränderung in meinem eigenen Leben. Aber jetzt, jetzt mal Real Talk. Also, Jesus hat nicht geschummelt. Als Beispiel vielleicht: Jesus ist nicht wie Clark Kent. Wenn du ne, Superman Comics ähnlich wie Indiana Jones, wenn du Indiana Jones, ich kann das Google auch nochmal das sonst. In diesen alten Superman Comics, da hat man dann Clark Kent gesehen, Deine Brille, Anzug, Frisur. Aber du hast das gelesen und wusstest ja, okay. Das ist halt Superman in Verkleidung. Und manche Menschen sehen Jesus so. Die sehen Jesus, die sagen, ja gut, von außen irgendwie ein demütiger, einfacher äh, Tischler aus Galiläa. Aber darunter, darunter ist er ja Gott. Das heißt, alles, was der erlebt, das ist eigentlich nur so. Ne? Darunter ist er eigentlich Gott. Genauso wie Superman, ne? der hat das S darunter, das große Superman S, dem passiert schon nichts. Das Wichtige, Unterscheidende, das Entscheidende ist aber, dass Jesus sich freiwillig entschieden hat, seine göttlichen Attribute, ja, all das, seine Ewigkeit, seine, dass er an, theoretisch ja an allen Orten gleichzeitig sein kann, seine Allwissenheit, das alles hat er abgelegt für uns. Als Jesus zu uns gekommen ist, hat er darauf verzichtet, seine göttlichen Attribute, seine göttlichen Fähigkeiten zu benutzen. Das heißt, Jesus wurde müde. Gott, einigen wir uns, Gott wird wahrscheinlich normalerweise nicht müde. Der muss kein Dickerchen machen, so wie ich nachmittags, nach dem dicken Mittagessen. Jesus musste schlafen. Jesus ist über die Zeit erwachsen geworden. Jesus musste Sachen lernen. Ja, Jesus, Jesus musste wahrscheinlich Bibelferse aus dem Alten Testament auswendig lernen. Und nicht, naja, komm, ich habe es geschrieben, ich weiß es aus Nein, der musste das auswendig lernen. Das Evangelium sagt uns auch, er wuchs nach und nach in Weisheit und Ansehen. Das heißt, er hat Dinge auch dazu lernen müssen, weil er freiwillig darauf verzichtet hat, es schon allwissend alles zu wissen. Und das ist das Besondere. Jesus hat für uns darauf verzichtet. Das Einzige, wenn ich, so, wenn ich die Evangelien lese, die einzigen Momente, die ich entdecke, wo Jesus seine göttliche Autorität, seine göttliche Fähigkeit nutzt, ist, um anderen zu helfen. Wenn Jesus heilt, wenn er anderen die Sünden vergibt dann nutzt er seine göttliche Kraft, dann nutzt er sein Gottsein. Aber für sich selber nicht. Er beamt sich nicht von A nach B, sondern er geht den Weg, auch wenn es anstrengend ist. Auch wenn ihm danach die Füße wehtun. Und die Frage ist, wie hat er das geschafft? Wie hat Jesus das gemacht? Und die Antwort, ne? können wir die Hände heben, die Antwort ist der Heilige Geist. Jesus war von Anfang an voll mit dem Heiligen Geist erfüllt, logisch. Das ne? ist alles ein Gott. Und er zeigt uns dadurch, wie, ein wie es ist, ein vollkommenes, ein geisterfülltes, ein geistgeleitetes Leben zu führen. Und das ist eine Verheißung an uns. Und ich zeige nochmal einen Vers aus der Apostelgeschichte dazu, um das noch ein bisschen mehr für uns zu verdeutlichen. Und als er mit ihnen, also Jesus mit den Jüngern, als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Der Heilige Geist ist zur Zeit des ganzen Alten Testamentes nicht einfach so bei irgendwelchen Leuten. Ja, der kommt zwischendurch vor, bei der Schöpfung und so weiter. Aber es ist nicht so, dass Menschen mit dem Heiligen Geist einfach so erfüllt werden. Und dann taucht Jesus auf. Und wir merken im Evangelium, seine ganze Geschichte hindurch, immer diese Wechselwirkung mit dem Heiligen Geist. Wir sagen es in unserem Glaubensbekenntnis. Empfangen durch den Heiligen Geist. Da kommt er schon vor. Bei der Taufe, ja, wenn du dir die Taufe, wenn du dir das einmal ausmalst vor Augen, wie das beschrieben wird in den Evangelien, Jesus geht ins Wasser, wird getauft, in dem Moment geht der Himmel auf, der Heilige Geist kommt in Form einer Taube herunter und die Stimme aus dem Himmel sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Jesus wird in diesem Moment nicht mit dem Geist erfüllt, der ist die ganze Zeit schon da, aber es wird für uns sichtbar, was da passiert. Das ist ein Moment, an dem wir lernen sollen, deshalb ist die Stimme auch hörbar für uns. Ja? Wir hören, das ist mein Sohn und wir sehen, der ist mit dem Geist erfüllt. Das ist ein Hinweis für uns, für das christliche Leben. Und dann geht es weiter. Ja? Jesus wird von dem Geist in die Wüste geführt und wird dort vom Teufel versucht. Und auch da muss er wirklich durch dieses... Jesus wird versucht, aber er gibt der Versuchung nicht nach. Auch da verzichtet er auf seine göttliche Macht. Er hätte mit einem Fingerschnips den Teufel aus der Wüste schießen können. Aber er hat es nicht getan, sondern er hat die Versuchung durchgestanden. Seine erste Predigt, später in Nazareth, in Lukas Kapitel 4, ist genau eine Stelle aus, äh, aus Jesaja, wo er sagt, mein Heiliger Geist liegt, der Heilige Geist liegt auf mir. Das heißt, all das ist das, was das Leben Jesu begleitet hat, die ganze Zeit hindurch. Und nun sagt er, Bleibt ihr hier, sagte zu seinen Jüngern, bleibt ihr hier in Jerusalem, bis die Verheißung eintrifft, dass der Heilige Geist auf euch kommt. Das ist kein anderer Geist, als der, der mit Jesus unterwegs ist. Das ist der gleiche Geist. Wir kommen nachher, ein, zwei Sonntage dauert das noch, aber da kommen wir zu, zum Pfingst, also ist der letzte Sonntag in diesem Monat, zum Pfingstwunder. Und da werden wir sehen, was da dann richtig passiert. Aber hier wird das verheißen, es wird gesagt... Das, was Jesus gelebt hat, das, was er getan hat, wie er mit dem Heiligen Geist erfüllt war, das war ein Beispiel dafür, etwas, was uns etwas zeigen sollte, was jetzt neu anfängt. Denn jetzt ist es nicht mehr nur Jesus, sondern jetzt ist die Verheißung da. Das ist für die Jünger, das ist für die Nachfolger Jesu. Und der gleiche Geist, der auf Jesus ist, der ist bei uns. Und durch diesen gleichen Geist ist Jesus bei uns. Wir wollen am Dienstag bei der Bible Study, das ist was, was wir jetzt auch für diese Zeit machen, wir verknüpfen die, Bi Mittwoch. Wir verknüpfen die Bible Studies am Mittwoch thematisch hiermit. Wir werden uns Mittwoch eine Szene angucken vorher aus den Evangelien, wo Jesus mit seinen Jüngern spricht und denen nochmal mehr über diesen Heiligen Geist erklärt. Das machen wir am Mittwoch. Heute brauchen wir das noch nicht. Aber dieser Heilige Geist kommt. Und jetzt wollen wir noch mal einsteigen im dritten Punkt, wenn wir gehört haben, es dreht sich alles um Jesus. Es ist durch den Geist. Und wollen wir noch jetzt mal schauen, was ist dieser Geist in unserem Leben? Und ich habe es mal ganz tiefstapelig genannt, Dynamit. Der Start einer explosiven Veränderung. Das Wort Dynamit hat eine griechische Wurzel. Und diese griechische Wurzel ist Dynamis. Jetzt wird nerdig. Dynamis bedeutet Kraft. Und dieses Wort Dynamis, das taucht immer dann auf, in den Evangelien zum Beispiel, wenn Jesus Wunder tut. Die Leute rundherum stellen fest, Mensch, der macht äh, Jesus tut ein Wunder und die Leute sagen, boah, der macht das mit einer Kraft, die kann nur von Gott kommen. Da steht dieses Wort Dynamis, aus dem unser Wort Dynamit entstanden ist. Wenn Jesus lehrt, dann sind rundherum Leute, die merken, das geht ins Herz, da ist Offenbarung, da ist Wahrheit drin. Und dann sagen die, der lehrt mit einer Kraft, mit einer Vollmacht. Wieder das gleiche Wort. Wenn Jesus Sünden vergibt, wieder das gleiche Wort. Der macht das mit einer Kraft, mit alter Autorität, mit einer Dynamis. Und das ist genau das gleiche Wort, das, pass auf, für uns verheißen ist. Ihr werdet Kraft, das ist das Wort, Dynamis, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist die Verheißung, die hier am, im letzten Vers unseres Stückes für heute steht. Ja? Wir haben gesehen, Lukas sagt, hey, schau das, was Jesus tut, das, was Jesus lehrt. Das ist die Grundlage für alles, was jetzt kommt. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr Bleibt hier und wartet, bis ihr den Heiligen Geist empfangt. Denn durch diesen Geist, der auf mir war, der jetzt zu euch kommt, wird alles, was jetzt kommt, geschehen. Und dieser Geist, der ist eine Kraft, der ist Dynamit, das ist Power. Ja? Und das ist auch etwas, was, jetzt, jetzt bewegen wir uns auch von dem Bereich von Wissen, von Information, in den Bereich von Handeln, von Erleben. Denn auch in jeder Veränderung geht es nicht nur darum, Dinge im Kopf zu durchdenken und Dinge irgendwie im Kopf zu haben und zu zerkauen, sondern es geht auch darum, was zu tun. Es geht darum, dass Taten folgen. Und diese Dynamis, diese göttliche Kraft, dieser heilige Geist, das ist die explosive Kraft, das ist eine explosive Veränderung. Ja, das Wort Dynamit, ja, ich glaube, du erkennst, wenn, wenn, wenn draußen Dynamit explodiert, das kriegst du mit. So einen kleinen Knallfrosch vielleicht nicht, aber Dynamit das kriegst du mit. Und das ist diese explosive Veränderung, das ist die Sprengkraft des Glaubens. Dass Jesus sagt, jetzt beginnt eine neue Zeit. Mit der Zeit der Kirche, mit der Zeit der Gemeinde fängt etwas Neues an. Und Jesus sagt, genau diesen Geist, genau diese Kraft, die werdet ihr empfangen von mir. Und dann kommt hinterher noch, es ist noch nicht vorbei damit. Ihr wartet in Jerusalem, wir kommen dazu, was dann in Jerusalem passiert nächste Woche. Ihr wartet in Jerusalem und von da aus geht's weiter. Judäa, Samaria, bis ans Ende der Welt. Das heißt, wir sind jetzt immer noch dabei. Wir sind immer noch an diesem Punkt, wo wir diese Kraft empfangen von Gott. Wo wir durch den Heiligen Geist befähigt werden zur Nachfolge, zum Gebet, zum Gemeindesein, zu all dem, was das christliche Leben ausmacht. Und das ist so ein bisschen was, was wir da auch jetzt merken, ist so eine, ja, so eine Marathon-Mentalität. Die Aufzählung, die Jesus macht, die geht immer größer. Ja? Jerusalem, Judäa, Samaria, bis ans Ende der Welt. Und da sind wir. Und auf diesem Weg, dass wir die Kraft bekommen, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir Gemeinde sind. Da sind wir jetzt noch. Und was du vielleicht gemerkt hast, ist, es war bisher kein Wort darüber und ihr sollt es auf die und die Art machen. Und ihr sollt die und die Strukturen bauen. Und ihr sollt die und die Art der Verwaltung haben. Sondern Jesus sagt, nee, nee, da gibt es eine explosive Kraft, die ich euch geben werde. Eine explosive Kraft, die in eurem Leben Gestalt annimmt, die euer Leben verändert, die die Gemeinde verändert, die die Gemeinde baut. Und das ist der Weg, den ihr geht. Und das ist der Weg, den wir als Gemeinde hier vor Ort in den nächsten Wochen gehen werden, weil wir aus der Apostelgeschichte lernen wollen, was bedeutet es, wenn diese Kraft kommt. Und den auch wir gemeinsam online, durch unsere Gottesdienste hier, da könnt ihr als Leute zu Hause vielleicht auch, könnt ihr was für eure Gemeinden daraus mitnehmen. Ja, es geht uns auch darum, dass das, was wir hier tun, dass das nicht nur für uns ist, sondern wir wollen weitergeben. Wir wollen Leute, Gemeinden teilhaben. Dass wir wollen euch die Dinge schenken. Wir wollen das, was wir hier tun, das tun wir für uns hier vor Ort. Aber wir haben es absichtlich so gemacht, dass es online ist für alle, damit auch ihr was davon habt. Selbst wenn ihr niemals im Leben in unseren Ort kommen könnt, wenn ihr niemals im Leben in unsere Kirche kommen könnt, dann sagen wir als Gemeinde, es ist uns wichtig, dass wir die Dinge, die wir hier haben, teilen mit euch. Weil wir gemeinsam eine Kirche sind. Und diese Kirche fängt in diesen Versen an. In diesen Versen geht es los, dass Jesus sagt, die Kraft kommt zu euch. Und mit dieser Kraft, mit diesem Geist werdet ihr geleitet, werdet ihr ausgerüstet, werdet ihr, kriegt ihr Macht und dadurch verändern sich die Dinge. Und wir sind jetzt wieder in dieser Situation des Übergangs. Das Alte funktioniert gerade nicht. Das Alte ist auch an vielen Punkten in bestimmten Trott, in Dinge reingekommen, wo wir sagen, das ist doch nicht Kirche. Und wir haben jetzt diese göttliche Möglichkeit, diese Chance, diesen Aufruf, da reinzuschauen und wirklich zu sehen, aber was ist es denn? Was passiert denn, wenn diese Kraft in unser Leben, in unsere Gemeinden kommt? Und das machen wir zusammen. Und ein Punkt, mit dem ich heute schließen möchte, der zeigt sich heute schon, selbst aus diesen acht Versen. Es dreht sich alles um Jesus. Es ist der Geist, der uns da führt. Und es ist die explosive Kraft, die wir in unser Leben bekommen, die Ketten sprengt, die freimacht, die dafür sorgt, dass Neuanfang da ist. Und das habe ich so zusammengefasst. Wir sollen Jesus nicht nur bewundern, sondern durch Person und Präsenz des Heiligen Geistes erleben und ihm folgen. Es geht nicht nur darum, Jesus zu bewundern. Lukas sagt das. Ich habe hab euch aufgeschrieben, was er getan und was er gelehrt hat. Aber wir sind jetzt einen Schritt weiter, jetzt geht es um die Aktion. Wir sollen das nicht nur bewundern, wir sollen nicht nur toll finden, was Jesus mal gemacht hat, sondern wir sollen die Verheißung ernst nehmen, dass er sagt, hey, und dieser Geist, diese Kraft, die schicke ich euch für den Aufbau meiner Kirche, für meine Gemeinden, für die Menschen, die dort zusammenkommen. Ja, Wir sollen Jesus nicht nur bewundern, sondern ihn durch die Person und Präsenz des Heiligen Geistes erleben und ihm folgen. Denn das ist das, was heute den Unterschied macht. Dass diese Kraft, dass dieser Heilige Geist da ist, dass der uns ausrüstet für diesen Weg. Und ich finde es großartig, dass wir das hier gemeinsam machen. Also lass uns jetzt auch am Start von dieser ja, Reise, die wir als verschiedene Gemeinden gemeinsam machen, als Start von dieser Mission, zu der Jesus uns losschickt bis an die Enden der Welt. Lass uns da wirklich jetzt gemeinsam beten. Also wir alle. Gott, wir danken dir so sehr, dass du uns nochmal heute deutlich gemacht hast, dass diese Verheißung auf unserem Leben nicht, dass diese Verheißung da ist, dass du deine Kraft, deinen Heiligen Geist schickst. Immer wieder neu. Und wir werden an den kommenden Sonntagen hören, was diese explosive Kraft verändert. Wie da Veränderung, wieder Neues entsteht. Und lass uns heute schon etwas davon erleben. Jeder für sich an seiner kleinen Kirche, wo wir gerade zusammenkommen, denn wir wollen nicht nur zur Kirche gehen, wir wollen gemeinsam die Kirche sein. Und wir wollen die Kirche so sein, wie du sie dir ausgedacht hast. Es geht nicht nach meinem Plan, deinem Plan, unserem Plan, sondern es geht alleine nach dem Plan, den du Gott für uns hast. Und der gewinnt Gestalt in deiner Kirche, wo deine Kraft, wo dein Geist auf sie fällt. Und lass uns das gemeinsam in dieser Zeit erleben. Lass das eine Zeit des Wachstums für uns sein. Hier vor Ort als Gemeinde, aber auch in ganz vielen Gemeinden, an ganz vielen Orten unseres Landes. Dass Menschen neu merken, was es bedeutet, nicht nur die Taten von Jesus irgendwie nett zu finden oder zu bewundern, dass er tolle Sachen gesagt hat, sondern das wirklich untrennbar, verbunden mit Kreuz und Auferstehung, mit deinem Stempel, den du da drauf setzt, zu sehen. Und zu sagen, die Kraft, der Geist, durch den das geschieht, das, was Jesus so erfüllt hat, das schenkst du uns. Das schenkst du uns einfach frei und umsonst aus Gnade. Weil du sagst, ihr alle, die ihr zu mir umkehrt, ihr sollt mit diesem Geist ausgerüstet sein. Hier und jetzt. Und Gott, genau dafür danken wir dir heute. Im Namen Jesu. Amen.